0: مساء الخير صديق المشاهد وكالة رويترز العالمية للأنباء نشرت قبل أسبوعين تقريباً خبر بتقول فيه إن مصر بتطلب من أمريكا وروسيا الضغط على تركيا ليه بقى؟ علشان يا سيدي توقف صفقة الطيرات بدون طيار يفترض إن هاتبعها لإسيوبيا ده كلام يظهر طبيعي في إطار العلاقة المتوترة بين مصر وتركيا من حوالي 8 سنين اللي هم عمر انقلاب السيسي لكن اللي مش طبيعي قوي يعني أو خلينا نقول تعبير أدق وهو اللافت في الموضوع ده إن ده توجه عكس التوجه السائد خلال آخر سنة دي اللي هي 2021 تحديدًا، في توجه كده للتهدئة وهندلة الأمور شوية، لقاءات ثنائية بين وفود مصرية وتركيا وزيارات متبادلة. طب ليه بقى تركيا تضرب كرسي في الكلوب وتعمل كده وتروح تدي دولة بتهدد أمن مصر المائي، طيارات مش موجودة عند مصر أصلًا. الحقيقة يا صديقي المشاهد الجميل، مش ده بس السؤال اللي محتاج إجابة، في أسئلة تانية كتير محتاجة إجابة في الموضوع ده، زي مين بيلعب على التاني في قصة مصر وتركيا دي؟ ومين ضرب كرسي في الكلوب وش معنى يعني مسار التقارب مع تركيا ماشي بتعثر كبير مش زي مسارات التقارب الثانيه زي مسار التقارب المصري القطري مثلا مع بعض بقى هنحاول نجاوب واحده واحده على الاسئله دي النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه اهلا بيكم الخبر اللي نشرته رويترز ما كانش اخر المطاف ما مصر برضه مش هفية يا جماعه مصر دوله كبيره مش هتكتفي بشكوى لماما امريكا يعني مصر عندها اوراق ضغط هتضغط عليها بالطيارات المسيره هرد عليك بقمه سلسية مع قبرص واليونان تناقش مد كابلات كهرباء بحريه في مناطق انت ما تحبش ان يحصل فيها ده ومشي بقى الموضوع على كده من كام يوم الخارجيه الاثيوبيه اعلنت قبول الرئيس التركي لدعوة ابي احمد لزياره اثيوبيا طب وبعدين يعني والمباحثات المصريه التركيه دي مصيرها ايه وهنفضل نلعب على بعض كده كتير يعني خلينا نتفق معاك على مبدا عام قبل ما ندخل في تفاصيل حاله مصر وتركيا في السياسه وفن اداره الدول إدارة صراع وإنت في موقع رئيس دولة والصراع ده بتخوض الدولة بيختلف كتير عن إدارة الصراع ده لو إنت زعيم قبيلة وبتخوض الصراع ده بقبيلتك أو بتتخانق بعيلتك يعني مثلا لو إنت بتتخانق مع حد من جيرانك هتبقى علاقتكم أثناء الخناقة منقطعة تماما لا كلام ولا سلام ولا أي حاجة أما الدول مينفعش معاها المنطق ده طالما ما فيش واحدة فيهم أعلنت الحرب يبقى لسه في مساحة يعني ممكن يبقى دولتين متخانقين لرب السما في بعض الملفات وتوصل بيهم لسحب السفرة لكن في ملفات تانية محتاجين لبعض وده بالظبط اللي حاصل في حالة مصر وتركيا في حين ان البلدين ساحبين سفراءهم بقالهم كام سنة وما فيش أي تمثيل دبلوماسي مرتفع وفي مشاكل في ملفات مهمة وحساسة في برضو تعاون كبير في ملفات تانية متعلقة بالمام في تبادل تجاري ضخم بين البلدين. مصر هي أكبر دولة إفريقية في تبادل تجاري بينها وبين تركيا في خلال سنوات القطيعة دي ما بين 2014 و2020 وزارة التجارة ومعاد الإحصاء التركي بيقول أن مصر صدرت لتركيا بضايع بقيمة 12 مليار دولار وتركيا صدرت لمصر في نفس الفترة بضايع بقيمة 21.9 من مليار دولار مش بس كده الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء المصري بيقول ان في الفتره اللي كان فيها اعلام النظام بيقود حملات تحريضيه لمقاطعه المنتجات التركيه على اثر التدخل العسكري التركي في ليبيا ارتفعت الصادرات التركيه لمصر بقيمه 200 مليون دولار فالموضوع زي ما قلنا فوق مش كله ضرب ضرب في دبلوماسيه بس من الباب الخلفي. نيجي بقى لللعب علشان نجاوب على الاسئله اللي فوق دي محتاجين نعرف الاول هو من امتى الجماعه دول اتخانقوا واتخانقوا ليه اصلا؟ الخناقة دي يا صديقي العزيز عمرها تقريبا 8 سنين. العالم صحي الصبح لقى وزير دفاع اسمه عبد الفتاح السيسي اعتقل رئيس الدولة المنتخب اللي هو الرئيس مرسي الله يرحمه. تركيا طلعت قالت ده اسمه انقلاب عسكري تقريبا. فمصر قالت لها لا دي ثورة شعبية. فتركيا قالت لها طب ما تسيبوا الراجل المحبوس ده واعملوا انتخابات. فمصر قالت لها وانت مالك؟ ما تخليكي في حالك يا ستي. قالت لها تمام بس انا مش هعترف بنظامك. مصر قالت لها ولا احنا كمان مرحبين بيك وهنعتبرك دوله ارهابيه يلا يا سفير هات حاجتك وتعالى ومن هنا بدات الازمه بعد ما الازمه وصلت لسحب السفره بدا كل طرف يشوف هو يملك اوراق ضغط ايه في ادوات الصراع صراع هو لازم يكون في صراع عايز اقول لك ان المنافسه الاقليميه موقفتش اصلا بين مصر وتركيا حتى من قبل الانقلاب بس خلي ده في وقت المهم تركيا كانت اول بلد استضافت المعارضين المصريين لنظام السيسي اللي هي بتعتبره غير شرعي من بينهم وزراء سبقي وفتحت المجال قدام قنوات المعارضه وقنوات المعارضه اشتغلت شغل سواء نتفق او نختلف معاه لكنه كان مؤثر ودليل ده واضح في مطالبات مصر باغلاقها بعد 8 سنين المهم مصر برضه بدات تدور تشوف هي ممكن تعمل ايه تناكف بيها هي كمان وقامت رايحه على اليونان وقبرص عامله اتفاقيات غاز الشعب المصري خسر فيها كتير بس هو مجرد المناكفه وخلاص وفضل الموضوع على كده ده يدوس في حته والتاني يردها له مع تفاوت تأثير كل قرصة مرة لصالح مصر ومرة لصالح تركيا لغاية نقطة التحول الأكبر في أواخر 2019. ليبيا الدولة اللي ليها حدود طويلة مع مصر ومصر ليها عمق مهم داخلها، فيها حرب على حكومة شرعية في العاصمة طرابلس من قبل الجنرال خليفة حفتر، اللي محاصر العاصمة بدعم مصري إماراتي وخلاص مقرب يستولي على الحكم. هوب كورس في الكلوب تركيا تعلن التدخل العسكري لصالح حكومة الوفاق وهوب تاني الطيارات المسيرة بتاعتها قلبت الموازين. واللي كان محاصر العاصمة بدأت قوات الوفاق تجر وراه لغاية مرجعاته لمكانه في توبرو هنا مصر بقى جن جنونها وكانت العملية بتتعقد اكتر واكتر وكل عمال يسخن علشان تقوم حرب بين مصر وتركيا في ليبيا لكن يبدو ان الحكومتين قرروا يعودوا بالراحة كده ويفكروا بشكل مختلف هو احنا ليه لازم نتحارب دي دولة فيها خير كتير ما ممكن نتقاسم تركيا لقت نفسها داخل حرب جديده وهي بتحارب اصلا في سوريا وبعد كده في ارمينيا والموضوع هيكبر عليها ومصر حست بالغدر بعد اتفاق جديد بين الاحتلال واليونان وقبرص ومصر مش فيه فبدات كل دوله تجس نبض التانية. تركيا ترمي تصريح حوالين اننا ممكن نعمل مع مصر اتفاق ترسيم حدود لطيف زي اللي عملناه مع ليبيا وهيكون في زياده في مياه مصر الاقليميه عن الترسيم اللي هي عاملاه مع اليونان فمصر تعمل ما سمعتش بس ترد عمليا على الارض وترمي بياضها هي كمان وتعمل جولة تنقيب بعيدا عن مياه تركيا الإقليمية فتركيا هنا تلقط الخيط وتقول لها أني دي حاجة كويسة وإحنا بنقدر اللي يقدرنا ومن هنا بقى يا سيدي بدأت جولة جديدة لكن جولة تقارب لا تخلو من اللعب وبطيئة شوية وحذره شويتين لدرجة أن بيانات الخارجية التركية والمصرية وصفت الجولة دي على أنها جولات استكشافية كل واحد بيحاول يشوف التاني هياخد منه إيه وهو هيكسب إيه على عكس جولة التقارب المصري القطري اللي مشيت زي السكينة في الحلاوة، والسيسي اتصور مع تميم في العراق والدنيا كانت زي الفل. جولة التقارب الحذرة بين مصر وتركيا على الرغم إن ما كانش فيها زخم كبير، لكن كان ليها ملامح مهمة، وزي ما قلت لم تخلو من اللعب. الدولتين مثلاً ما أعلنوش بالظبط عن طلبات كل واحدة من التانية أو أهم الملفات اللي بيتكلموا فيها، لكن الوقائع بتشرح لينا كل واحد بيفكر في إيه. فمثلا في حين ان الغالب على تصريحات المسؤولين الاتراك هو الحديث عن التعاون في ملف شرق المتوسط المليء بالغاز الطبيعي اللي هيعود بالنفع على الدوله التركيه والشعب التركي. كانت تصريحات المسؤولين المصريين انه كفايه بقى ان تركيا تفضل منبر اعلامي للهجوم على النظام المصري. وبعدين شفنا طبعا وقف برامج ووقف مزهريين كانوا عاملين تقريبا صداع للسيسي زي معتز مطر ومحمد ناصر وحمزه زوبع وهشام عبد الله وهيثم ابو خليل ومجموعه كبيره مش عايزين ننسى حد. وطبعا الموضوع تم استغلاله اعلاميا من قبل النظام المصري بشكل يظهر تركيا انها بتستجدي مصر وان السيسي ليه اليد العليا في اداره العمليه. وده اللي خلى تركيا تبدا تدور على حاجه تلعب بيها برضو ما انت مش هتزيط عليا في الاعلام ببلاش يعني. فين يوجعك يا سيسي؟ فين يوجعك يا سيسي؟ بس سد النهضه. تركيا سعد بشكل كبير جدا لتعميق علاقاتها الافريقيه ونجحت في ده. لدرجه انها خلت ابي احمد يطرح اسمها كوسيط لحل ازمه سد النهضه. وتركيا أبدت استعدادها لأن ده طبعاً هيخلي ليها دلال على مصر في ملفات تانية كتير، لكن عرض تركيا ده ما لاقاش اهتمام مصري، طب إذا شغل الوسيط ده ما نفعش، معلش بقى يا سيسي، أنا هبيع طيارات مسيرة لأثيوبيا، وبغض النظر إن صفقات السلاح دي ما بتتمش في يوم وليلة، مش موبايل هو بتشتريه من السراج مول يعني، إلا إن تصريح زي ده لازم يكون مربك جداً لمصر لأن الطيارات دي هتدي لأثيوبيا تفوق نوعي في مساحات معينة، رغم إن جيشها أضعف من مصر بمراحل، وده مجرب في حرب أرمينيا مع أذربيجان، وحرب ليبيا برضه، وعمليات تركيا العسكرية في سوريا والعراق، واللي تكاد تكون الطيارات دي هي اللي حسمتها. مصر بسرعة طلبت من دول عظمى الضغط لوقف الصفقة، لكنها برضه دورت على اللي يوجع تركيا زي ما قلنا فوق، وجريت على قمة اليونان الثلاثية. مع التحركات المتناقضة والمتسارعة دي، أي حد متابع للملف ده هيكون محتار جدا. هي الدنيا رايحة فين تهدئة ولا تصعيد مين بيلعب على مين؟ وليه مش ماشية مع تركيا بسهولة زي ما ماشية مع قطر نقدر هنا نجاوبك على سؤال قطر ده بكل سهولة إن مصر وتركيا دولتين في حجم بعض تنافسهم الإقليمي متكافئ كل مساحة نفوذ دولة من الاتنين بتاخدها فهي بتاخدها من مساحة التانية إلا في ملفات بسيطة في حين إن قطر رغم إحرازها تقدم كبير على مستوى التأثير الإقليمي تبقى لسه مش في مساحة المنافسة مع مصر ولا مع تركيا فده بيسهل عمليه اعاده العلاقات اما مصر وتركيا فكل دوله لازم تحسس كويس قوي قبل ما تاخد خطوه وتعرف كويس برضو هي بتحط رجليها فين اما بقى سؤال مين بيلعب على مين ده فلو لسه معرفتش إجابته فانت محتاج تشوف الحلقه تاني يا صديقي لان الواقع بيقول ان مفيش حد معاه زمام المبادره في اللعبه الاثنين بيلعبوا على بعض وده الطبيعي على فكره كل واحد بيدور على اللي يكسب منه وده برضو مش عيب الفرق الوحيد ان في حد بيلعب علشان يكسب لمصلحه دولته وشعبه وحد تاني بيلعب علشان خاطر يحافظ على استمرار نظامه وكرسيه حتى لو هيفرط في مقدرات شعب في النهاية مصر وتركيا فعليا هم أكبر وأهم بلدين مسلمين في المنطقة مع السعودية وإيران طبعا والتفاهم بينهم بالتأكيد هيكون مفيد لو تم على أساس المصالح المشتركة للشعبين وللأمتين المصرية والتركية مش الحكومتين ولا النظامين لأن ببساطة جديدة جدا الأنظمة بتتغير والشعوب هي اللي بتبقى حلقتنا خلصت لو عجبتكم شيروها وعملونا ولو على اليوتيوب اشتركوا في القناة واستنونا كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام